0: Buenos días, y Dios los bendiga. Estamos contentos y yo sé yo sé que usted puede entender el privilegio que es para nosotros estar aquí en esta mañana, para mi esposa, para mis hijas, para un servidor. Yo no me siento invitado, yo soy de esta iglesia. Me lo dijeron mucho cuando yo estaba allí entrando. Usted no tenía por qué ser invitado, usted es de aquí. Y yo doy gracias al Señor por esa realidad, nosotros tuvimos el privilegio de ser eh, recibidos mire usted sabe cómo recibe una partera un hijo eh, nosotros fuimos recibidos en esta iglesia y nacimos en Cristo en esta iglesia este, luego de ese maravilloso tiempo el Señor permitió que durante 18 años estuviéramos siendo edificados a la luz de su palabra y bajo la supervisión eh, de nuestros pastores mis pastores todavía yo le digo al pastor Narciso Nadal tú eres mi pastor tenemos conflictos en ese sentido porque él no quiere que yo diga eso, yo no sé si por un asunto de edad que él no quiere que yo diga que él es mi pastor pero él es mi pastor son mis pastores, el pastor Luis Valdera a quien amo, su esposa, sus hijas y que han sido de tanto eh, eh, testimonio para nosotros y para ayuda para nuestro ministerio de igual manera con sus oraciones, con sus consejos y verdaderamente que estamos eh, contentos, un beneficio de asumir la responsabilidad de predicar dos veces un domingo es que nosotros podemos quedarnos corridos, ¿verdad?, hasta la tarde. Entonces, la realidad es que ganas no me faltan porque tenemos mucho que compartir con la iglesia, pero si usted quiere, si usted quiere, en la tarde de hoy ser uh, edificado y ser animado en su corazón por la manera en como el Señor nos ha eh, abierto las puertas allí en Iglesia Bautista Trinidad durante estos... Agárrese, porque a mí también me da un poquito que pensar. Durante estos últimos diez años, parece mentira, pero en marzo de este año nosotros cumplimos diez años de estar ministrando Iglesia Bautista Trinidad. Diez años, y ha sido un tiempo maravilloso en, que, en el cual el Señor nos ha eh, mostrado su gracia, su misericordia, a pesar de todas las restricciones y las limitaciones que hemos tenido durante este tiempo, durante este último tiempo, nosotros hemos visto la mano del Señor, tenemos algunos hermanos que se están preparando para bautismo en este año. Nuevos creyentes. De manera que sí, somos un grupo bastante pequeño, somos una iglesia, un puñito, ¿verdad?, pero el Señor sigue haciendo su obra allí en medio de nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Así que yo le invito esta tarde para que usted venga y podamos compartir con la iglesia, ¿verdad?, algunos testimonios adicionales que tal vez en este tiempo no vamos a poder por causa del tiempo, ahora en la mañana. Pero sí, sí les animo a que nos reunamos de nuevo en la tarde de hoy. Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, dice allí en el verso 20 la palabra de Dios, uno de los versículos donde nosotros vemos conjugadas de una de las eh, maneras más sublimes y más directas en la palabra de Dios, mire la agonía, el desespero de este siervo del Dios vivo junto con el deseo y la necesidad de adorar el nombre de nuestro Dios una armoniosa conjugación de elementos agonía oscuridad, desespero y al mismo tiempo una imperiosa necesidad de adorar y de exaltar el nombre de nuestro Dios Job capítulo 1 verso 20 dice la palabra de Dios entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra, y dice, y adoró. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y dice la palabra de Dios que postrado en tierra, adoró. Yo creo que usted y yo podemos extraer dos verdades con respecto a las tribulaciones y a las aflicciones, partiendo de este sencillo y poderoso versículo. La palabra de Dios nos deja ver que es completamente humano, que las aflicciones nos sobrecojan, que las aflicciones se cierran sobre nosotros y de alguna manera nos lleve a ese estado de ánimo donde pudiéramos estar desesperados, ciertamente no destruidos, pero desesperados, cargados en nuestros corazones, hasta el punto de... Levantarnos, dice la palabra de Dios, rasgar nuestros mantos, rasurar nuestra cabeza en desesperación y es completamente humano, es completamente legítimo. En la palabra de Dios vemos ejemplos de sobra para nosotros entender el impacto de las aflicciones y de las tribulaciones en nuestras vidas. Pero tenemos que detenernos a considerar la naturaleza de las aflicciones. Cuando ellas vienen a nuestras vidas de manera consecutivas, usted sabe cómo se llama eso, ¿no? Lo decimos con mucha facilidad. Cuando se nos caen los palitos, dice la palabra que en ese momento particular, cuando las aflicciones se amontonan sobre nosotros, entonces nosotros debiéramos considerar la naturaleza de nuestro andar delante del Señor. Ninguno de nosotros, mi amado hermano, ninguno de nosotros se dispondría con la regular cotidianidad a seguir adelante cuando ve la recurrencia de las aflicciones amontonarse sobre su cabeza. Nos detenemos, nos ponemos de pie, nosotros afligimos nuestras almas y de alguna manera consideramos cómo estamos andando delante del Señor. Pero la otra verdad que podemos extraer de este versículo, y que es una verdad que es capaz de sostenernos, es que nuestro Dios, mi amado hermano, es todopoderoso. Nuestro Dios tiene el control de las circunstancias aflictivas en nuestras vidas, de manera que al final nosotros podemos adorar. ¿Amén? A pesar de toda la tribulación, a pesar de toda la aflicción, la palabra de Dios nos deja ver claramente, que al final, usted y yo debería levantarse, no solamente para doblegar su ánimo delante de la crudeza de las aflicciones, pero también levantarnos para abrir nuestros brazos y dar gracias y adorar al Dios de los cielos. Yo no sé si usted lo nota, la manera en cómo confluyen estas dos verdades en este versículo. Pues mi amado ese es el objetivo nuestro en esta mañana. El objetivo es que podamos hablar del beneficio de las aflicciones. Hay beneficio, mi amado hermano. No hay deleite. El cristiano no está llamado a deleitarse en las aflicciones. Nosotros estamos llamados a deleitarnos en Cristo en medio de las aflicciones. No hay deleite en las aflicciones. Que nadie se llame a engaño porque no estamos llamando aquí a nadie, a deleitarnos, a gozarnos cual sádicos en medio de los quebrantos. Pero ustedes y yo sí tenemos una firme promesa en aquel que fue llamado para nuestra edificación y para nuestra convicción con respecto a la crudeza de las aflicciones que habrían de venir en nuestras vidas. Fue llamado varón de dolores, experimentado en quebrantos. De manera que viéndole a él, viendo a Cristo, nosotros podremos ser capaces de caminar a través de las aflicciones y deleitarnos delante de su presencia. De manera, mi amado hermano, que de eso hablaremos en esta mañana. Nosotros podemos ser profundamente beneficiados por las aflicciones. Y ese es el contexto que nosotros podemos encontrar allí en Lucas Capítulo uno, capítulo 22, acompáñame por favor allí a Lucas capítulo 22 para que veamos esa porción particular. Esa porción acerca de la mayor de las aflicciones siendo protagonizada por nuestro Señor Jesucristo. Y Él, de una manera directa, se encarga no solamente de amonestar, sino de experimentar y responder con su propio carácter las aflicciones que estaba experimentando la mayor de ellas la mayor de ellas dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 22 si estamos allí vamos a leer esa porción y partiendo de esa porción entonces vamos a ver en esta mañana cuatro principios de claras enseñanzas a partir de las respuestas del Señor Jesucristo con respecto a las aflicciones. Lucas 22, Lucas 22, verso 39, dice la palabra de Dios, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dice la palabra. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre amado, Dios del cielo, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Ella, oh Dios, ha sido revelada para nuestra edificación ella ha sido revelada para que nosotros podamos ver a Cristo, podamos ver tu perfecta y santa voluntad a través de la obra de la cruz. Oh Señor, y en esta mañana nosotros queremos ser edificados. Queremos que el protagonismo lo asuma tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo, oh, Señor, hable a nuestros corazones, pueda dirigirnos a través de lo que tú has revelado aquí para la edificación de la iglesia. Utiliza, oh Señor, este tiempo, este siervo, tu palabra doblega nuestros corazones, ayúdanos a inclinarnos delante de la autoridad de ella y que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mi amado hermano, la vida del presente siglo se ha tornado hostil. No solamente para la iglesia, se ha tornado hostil para todo el mundo. Pero justamente en ese punto de la declaración, nosotros debiéramos detenernos y nosotros debiéramos considerar si las aflicciones y las tribulaciones de este tiempo debieran impactar la vida del cristiano de la misma manera que impactan la vida de una persona natural que no tiene a Cristo. Esa es una consideración válida que nosotros tenemos que hacernos en este tiempo en medio de, un, eh, de una... En un contexto exacerbado de tribulaciones y de aflicciones. ¿Tiene el cristiano que ser impactado de la misma manera que es impactado el hombre natural en este tiempo de tribulaciones y de limitaciones? La idea detrás de la pregunta, mi amado hermano, es, ¿deben las aflicciones tener el mismo impacto? ¿Debe realmente el cristiano sentir la hostilidad de este tiempo de la misma manera? ¿O carecemos del discernimiento espiritual para nosotros ver más allá del impacto físico de las aflicciones y entender que aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a sus propósitos son llamados, todas las cosas les obran a bien? Y nosotros hablamos, mi amado hermano, ya lo decíamos al inicio, de el beneficio de las aflicciones no hay deleite en las aflicciones hay deleite en la persona del Señor Jesucristo sea cual sea la condición en la que nosotros nos encontremos porque si decimos que Dios tiene el control de las circunstancias aflictivas de nuestra vida entonces no es difícil concluir que dirigidos por su Espíritu nosotros podemos ser altamente bendecidos en medio de las tribulaciones. Y si como parámetro nosotros debiéramos considerar la mayor de las aflicciones en términos históricos, en términos cronológicos, ustedes y yo podríamos pasar desde José, hijo de Jacob, analizando su, su vida, analizando la manera en cómo fue despreciado, la manera en cómo fue vendido, la manera en cómo fue acusado injustamente, Usted y yo podríamos pasar, podríamos pasar, mire, por todos los tipos de Cristo a través del Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos fue llamado varón de dolores. De manera que si usted y yo queremos analizar el contexto de la mayor aflicción siendo experimentada por ese varón de dolores, tenemos que ir a la Palabra de Dios y tenemos que repasar la respuesta del Señor Jesucristo ante su aflicción particular que se deja ver con detalles crudos allí en el huerto del Getsemaní, como acabamos de leer en la porción de Lucas. Nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, sufrió la cruz sin haber cometido pecado alguno. Por lo que podemos decir como el autor a los hebreos, considerad a aquel que sufrió Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y eso es lo que haremos. En este momento nosotros vamos a considerar la aflicción del Señor Jesucristo y vamos a considerar su respuesta. Porque en medio de esta porción el Señor Jesucristo nos enseña cuatro grandes beneficios. Cuatro grandes beneficios que usted y yo bien debiéramos hacer en prestar atención a la Palabra de Dios para ser capaces de salir de la aflicción, entendiendo que estos beneficios están a nuestro alcance, entendiendo que estos beneficios están revelados, han sido revelados en la palabra de Dios para nuestra edificación. Primero, mi amado hermano, si leemos en el versículo 39 y 40, una advertencia que de todas maneras el Señor Jesucristo repite, en el versículo 45 y 46 de la porción de Lucas en esta mañana, Lucas 22, nosotros leemos allí, y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron, y dice el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación. Y ha sido mucha la evaluación ...de los estudiosos bíblicos acerca de esta declaración del Señor Jesucristo... ...con respecto a qué se refería el Señor Jesucristo... ...a cuál tentación particular se refería el Señor Jesucristo... ...al advertirles a sus discípulos que orasen para que tuviesen cuidado... ...para que eh, cuidasen sus almas de caer en la tentación... ...de manera particular, a cuál tentación específica el Señor Jesucristo se refiere... ...si ustedes y yo leemos el verso 45... Y el verso 46, nosotros podemos acercarnos un poquito más a esa respuesta. La Palabra de Dios dice allí, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y dice Lucas allí, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y el Señor Jesucristo les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. De manera, mi amado hermano, que es, es sencillo, es un poco más sencillo para nosotros en este momento, ver que la tentación de la cual el Señor Jesucristo advertía a sus discípulos en ese momento, era una tentación que tenía que ver con ese ánimo de evasión de la... Del escenario de la prueba, ese, ese ánimo de apartarnos intencionalmente del escenario de la prueba, ese ánimo de eludir, de querer eludir intencionalmente lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas por medio de las tribulaciones y de las aflicciones. Miren, hermano, yo no estoy aquí como, como un especialista o un conocedor en esta mañana de la necesidad que pueda haber en un momento dado de que alguien eh, tenga que... Medicarse, tenga que ingerir algún medicamento de manera particular para que pueda conciliar el sueño. Yo sé que eso es posible, mi amado hermano, pero yo lo que no entiendo es cómo es que hay personas que en medio de la aflicción intencionalmente se quieren retraer de manera tal que no le permiten al Señor Jesucristo trabajar en sus corazones, trabajar en sus vidas a la manera... En que usted y yo podemos ser edificados por medio de las pruebas y de las tribulaciones. Nos aislamos, nos aislamos intencionalmente. Nos aislamos intencionalmente. Nos sobrecoge un sueño profundo que a veces lo buscamos sin necesidad. Y a veces, mire, hasta, hasta eludimos el alimento. Y a veces no queremos ni comer y queremos dormir todo el tiempo. Y queremos eludir a la gente. Queremos eludir la oportunidad de ministrar a otros. No estamos siendo capaces de, de, de disponer nuestros corazones y nuestro tiempo, disponernos físicamente para que el Señor nos utilice como herramientas de gracia en ese momento. En que las aflicciones podrían recrudecerse en nuestras vidas. Dos veces, mi amado hermano, el Señor les advierte sobre la tentación. Algunas personas entienden que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la tentación particular Que ellos habrían de experimentar en algún momento posterior Al ver al Señor Jesucristo, al ver al Maestro Aquel por el cual ellos dejaron todo, aquel por el cual ellos dejaron las barcas y dejaron las redes Ver a su Maestro colgado de un madero Muchos han entendido que esta advertencia se refiere a la tentación que ellos podían verse a riesgo de... Cuando veían a su maestro, cuando verían a su maestro allí colgado. Me engañaron, fui engañado. ¿En qué condición estamos ahora sin un líder? ¿La tentación de huir? Óigame, ¿la tentación de negar al Señor Jesucristo? Pedro cayó en esa tentación, el apóstol Pedro cayó en esa tentación. Pero si nosotros vemos el texto de manera particular, nosotros podemos entender que esa advertencia giraba en torno a la necesidad emocional que los discípulos tenían de estar apercibidos, de estar alertas, mi amado hermano, el Señor Jesucristo nos quiere alertas en medio de las aflicciones. El Señor no, no, no nos quiere aislados, no, no, no nos quiere a, a dormidos. El Señor nos quiere dispuestos sin retroceder, dispuestos a pelear. La buena batalla de la fe en la cual, de todas maneras, las aflicciones son inherentes. El autor de Hebreos lo dice de esta manera en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10. Verso 32 Pero traed a la memoria Los días pasados En los cuales después De haber sido iluminados Sostuvisteis gran combate De padecimientos Por una parte ciertamente con vituperios Y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra Llegasteis a ser compañeros De los que estaban en una situación Semejante Porque los presos de ellos también os compadecisteis Y el despojo de vuestros bienes Sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros Una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues Vuestra confianza Que tiene grande galardón Porque os es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito Y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe Y dice la palabra de Dios allí Si retrocediere Si retrocediere Si se adormeciere Si se aislace De la manera particular En que yo quiero tratar con su vida Mi amado hermano, el Señor Jesucristo nos ha llamado El Señor Jesucristo nos ha llamado Para formar su carácter en nuestras vidas no para que nosotros nos adormezcamos y queramos aislarnos del escenario en donde el Señor puede trabajar nuestro carácter. El Señor Jesucristo quiere trabajar nuestro carácter. De manera que una tentación muy humana, por cierto, muy carnal, muy de la carne, es querer evitar la aflicción. Es querer aislarnos hasta el punto en que nos entregamos al sueño, nos entregamos a, a la exclusión, nos aislamos... Y el Señor Jesucristo, de manera particular, les decía a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. Nosotros leemos claramente que fue a causa de la tristeza que ellos estaban durmiendo. Lucas relata esto. Entonces Lucas sabía que era a causa de la tristeza y el Señor Jesucristo no. El Señor Jesucristo le preguntó, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Porque es ese, ese grado de tristeza en vosotros que les ha llevado a aislarse cuando ya yo les había dicho que debían velar y orar para que no entraran en esa tentación particular? Amado hermano, el Señor Jesucristo ha preparado el escenario de las pruebas y de las aflicciones para forjar tu alma, para forjar tu carácter. La aflicción nos coloca frente a los efectos de la condenación, mi amado hermano, en todo el contexto de la creación. Nos ayuda a recordar que el mundo entero ha sido sujeto a vanidad y nos provee una cosmovisión correcta de este mundo. En vez de ese anhelo humanista de un futuro y una prosperidad terrenal en este mundo. Libre de aflicciones. Usted y yo debemos mantenernos reflexionando en un futuro en la presencia de Cristo Jesús. En la presencia de Cristo Jesús. En el contexto en que Él nos colocará por la eternidad delante de su presencia. Que no será esta vida presente cargada de pasiones y anhelos materiales. Por eso podemos decir, mi amado hermano, bendito, bendito sea el Dios y Padre, porque nuestras calamidades, mi amado hermano, son asuntos temporales. Nuestras calamidades son asuntos temporales. Sin embargo, nuestra seguridad en Cristo sigue siendo un asunto eterno. Si las aflicciones estarán presentes y nos permiten ser forjados a la imagen del varón de dolores... Entonces no puede ser un beneficio, ni que las pruebas desaparezcan, ni que nosotros nos salgamos con la nuestra evadiéndolas. Las pruebas enriquecen nuestro desarrollo espiritual y nos preparan para el resto de nuestro peregrinar en esta vida. Las aflicciones son un beneficio para nuestro carácter. El salmista decía en el Salmo 139, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». Y pruébame Pesa mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y mira si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno El Señor nos amonesta claramente Sobre la tentación de esquivar La realidad de nuestras aflicciones Y de nuestras pruebas Aislándonos y evitando sus consecuencias naturales En nuestras vidas por eso la instrucción del Señor Jesucristo hace eco hasta nuestras vidas, mi amado hermano. Levantémonos y oremos para que no entremos en esa tentación. Levantémonos y oremos para que no entremos en esa tentación. Segundo beneficio que nosotros podemos encontrar en esta porción en la mañana de hoy, verso 41. Uno de los mayores beneficios que pueden eh, ser vistos claramente en esta porción lo encontramos en el verso 41 y lo encontramos de manera enfática de nuevo en el verso 44 dice la palabra de Dios allí y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas dice la Biblia oró puesto de rodillas oró y dice el verso 44 que estando en agonía Estando en agonía, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor oraba, como Más intensamente, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los expertos dicen que esto se llama hematidrosis. Sudar sangre, mi hermano, dice la palabra de Dios. No es una referencia poética. No es una realidad, es una realidad que puede ser generada por un por un gran estrés en nuestras vidas. Es poco probable que usted y yo lleguemos a un estrés tal al punto de sudar sangre, como dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros hemos, hemos padecido hasta la sangre a causa del pecado, ¿sí o no? Pero mire, nadie le va a tomar por excusa que usted no va a llegar a este punto de estrés y le va a conceder que usted no ore en el momento de la aflicción. La palabra de Dios, de manera particular, nos enseña que si hay una actitud que el cristiano aprende de manera directa, de manera personal en los escenarios de la aflicción es adoblegarse ante su propia naturaleza, tornar sus ojos al cielo y buscar la respuesta de un Dios que ha prometido inclinar su oído ante aquellos que claman a Él. Hermano, hermano, todo el mundo, todo el mundo ora cuando está en medio de la aflicción. Yo creo que nosotros debiéramos aplicar de igual manera esta verdad práctica a los momentos de deleite y de gozo y de paz en los cuales nosotros podemos vernos por la gracia de nuestro Dios. Usted y yo como creyentes somos llamados por la palabra de Dios a usar ese medio de gracia que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos buscar el rostro de nuestro Dios y su soberana respuesta en el momento de nuestra necesidad. El salmista decía en el Salmo 61, oye oh Dios mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El beneficio de la oración para el cristiano está fuera de todo cuestionamiento, mi amado hermano. Aunque debemos orar con el discernimiento del beneficio de las pruebas. Porque orar en contra de las aflicciones y en contra del dolor es orar en contra del proceso de crecimiento en el carácter cristiano. De manera que cuando nuestro corazón desmaye a causa de la aflicción, cuando estamos en agonía, aunque no sudemos gotas de sangre, mi amado hermano, postrémonos y oremos con intensidad, rogando por gracia para sobrellevar nuestras tribulaciones. Cerremos nuestros ojos, mi amado hermano, y pidamos al Señor que nos muestre aquellas cosas que antes estaban veladas, que antes de la aflicción estaban ocultas, y que ahora nosotros podemos ser sensibilizados por el fuego de la prueba para nosotros ver la necesidad que hay en nuestras almas, para nosotros poder hacer los ajustes necesarios en nuestro andar en Cristo. el fuego de las pruebas mi amado hermano no solo sirve a los propósitos de Dios para purificar nuestra fe como dice 1 de Pedro capítulo 1 sino que sirve para que sean consumidas nuestras más bajas pasiones y deseos mire mi hermano todo el que está en una, en una aflicción se recoge todo el que está en medio de una tribulación se recoge y se pone chiquito de manera que usted y yo en medio de la tribulación en medio del escenario de la tribulación Bien hacemos en doblar nuestros lomos, en inclinar nuestros oídos y postrarnos en oración delante de su presencia. Esas, esas bajezas humanas, esas eh, pasiones y deseos que nos consumen, son ataduras, mi amado hermano. Y el fuego de la prueba consume esas ataduras. De manera que nosotros... Debemos con insistencia buscar al Señor en oración y somos enseñados por las aflicciones a hacerlo de manera insistente en nuestras vidas. Levantemos nuestras manos, clamemos a Jehová porque Él es pronto en inclinar su oído. La Palabra de Dios nos muestra un tercer beneficio, mi amado hermano, un tercer beneficio, verso 42. El Señor Jesucristo no solo nos muestra la necesidad, mi amado hermano, de estar alertas ante la tentación de la evasión de la prueba, no solamente nos muestra la necesidad de incrementar nuestra oración, nuestra disciplina de oración delante de su presencia, sino que también nos muestra la empatía de un Dios misericordioso que se compadece de nuestra humanidad nos muestra al Señor Jesucristo en tal vez su más alta expresión de humanidad en los evangelios. Dice la palabra de Dios allí, verso 42, el Señor Jesucristo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo, mi amado hermano, Dios encarnado, 100% Dios en medio de su creación, pero también 100% hombre en este momento particular dejaba ver por medio de esa vulnerabilidad, por medio de, esa, de ese reflejo de humanidad, en ese momento particular clamaba al Dios y Padre en busca de un socorro, dice la palabra de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una humanidad a la que le es absolutamente legítima querer que nuestras aflicciones cesen. Mi amado hermano, el Señor nos muestra su empatía y el Señor Jesucristo nos mostró justamente su propia humanidad y la comprensión del Padre al orar de esta manera en el huerto del Getsemaní sin que esa actitud particular del Señor Jesucristo alterara el curso de los planes de Dios sobre él ni ofendiera a su Padre en ningún sentido de manera mi amado hermano que nosotros de igual forma podemos clamar al Dios de los cielos que se compadezca de nuestra condición nosotros vemos en el trato que Dios tuvo con su Hijo unigénito allí en el Getsemaní, esa empatía particular que le permitió a Dios seguir con sus planes soberanos en la persona de Cristo Jesús. Solo el que ha inclinado su corazón ante la gracia de Cristo es capaz de anhelar que pasen de él las aflicciones y no ofender con ello a su Padre Celestial. Solo aquel con un corazón temeroso de Dios y dispuesto a que no se haga su propia voluntad, sino la del Padre, puede legítimamente anhelar que pasen de él las aflicciones sin ofender al Dios de los cielos. Y esto es un grandísimo beneficio desde el punto de vista humano, mi amado hermano. Saber que tengo libertad para anhelar que Dios pase de mí la prueba... La enfermedad, el dolor, la aflicción La incertidumbre, la angustia La soledad, la tristeza, el llanto Y saber que con todo ello Yo no estoy ofendiendo a mi Dios y Padre Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Los salmitas de Coré Decían en el Salmo 44, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. La palabra de Dios nos muestra a sus santos clamando al Dios de los cielos por liberación. Cierto es que la palabra de Dios nos manda a que nosotros no eludamos personalmente la oportunidad de que el Señor trabaje en nuestras vidas, pero humanamente no ofendemos al Dios de los cielos cuando nosotros clamamos que Él nos libere de la aflicción. Y este equilibrio, mi amado hermano, de verdades, lo vemos en la palabra de Dios en esta porción y sabemos que nos benefician en medio de nuestra humanidad. Sálvanos, ayúdanos, pasa de nosotros esta dificultad. Es completamente legítimo hermano y eso es ya un gran beneficio que nos concede nuestro Dios al ser llamados sus hijos el anhelo de que pasen de nosotros las aflicciones y mantenernos con ellos dentro de su perfecta y santa voluntad. Finalmente, mi amado hermano, un cuarto beneficio nosotros encontramos en la porción, verso 43, somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Dice el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo, y dice allí, para fortalecerle, para fortalecerle, mire que no dice para librarle de la prueba. El Señor Jesucristo clamó de esa manera, no ofendió al Padre cuando lo hizo y el Señor Jesucristo recibió la fortaleza que necesitaba para atravesar esa aflicción. Hermano, yo no sé si usted lo ve, pero yo veo tremendos beneficios en la manera en cómo el Señor trabaja con nuestras vidas y con nuestros corazones en medio de la aflicción. La voluntad de Dios para tu vida y para la mía puede muy bien ser fortalecidos en medio de las aflicciones antes que librarnos de ellas. Si dentro de los planes de Dios, mi amado hermano, está que nosotros seamos una imagen cada día más perfecta de Cristo. Si somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo como por el Espíritu del Señor... Entonces, mi amado hermano, él no nos alejará de las aflicciones y de la prueba, sino que nos fortalecerá en medio de ellas. Tal como hizo con su hijo en el huerto. Si su intención es que nos parezcamos a ese varón de dolores, no es verdad que el Padre nos librará de las aflicciones sin habernos fortalecido, sin habernos enseñado, sin habernos añejado para bien en la presión de la aflicción. Spurgeon decía, Dios tuvo un hijo unigénito en el que nunca hubo pecado. Pero Dios nunca ha tenido un hijo que no padezca aflicciones. Todos, mi amado hermano, si el Señor Jesucristo fue probado, si el Señor Jesucristo fue conocido, su carácter a través del escenario de la gran aflicción de la cruz del Calvario, mi hermano, mire, escríbalo, escríbalo, que usted y yo de igual manera seremos probados por medio de las pruebas y las tribulaciones. El profeta Jeremías clamaba, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de aflicción. En medio de la aflicción, Él promete fortalecernos y esa fortaleza es de beneficio para nosotros en múltiples formas. Nos evita angustias extremas y el ser colocados a riesgo de una depresión profunda que pueda incluso atentar contra la integridad física de nuestras vidas. Pero también permite que el testimonio de Cristo prevalezca en nuestras vidas y delante de los demás y que puedan glorificar al Padre que está en los cielos aunque en realidad estemos tristes y agobiados mi amado hermano porque esto no es hipocresía y ustedes y yo lo sabemos el apóstol Pablo dice que estaremos atribulados en todo mas no angustiados que estaremos en apuros mas no desesperados que estaremos derribados mas no destruidos por medio de las aflicciones, Dios nos prepara para su presencia. Si es verdad lo que dice la Palabra de Dios, y es verdad que este cuerpo de la imperfección nuestra no puede, no puede heredar la gloria eterna, mi amado hermano, las aflicciones nos capacitan para que nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Palabra de Dios nos enseña, 1 Corintios 15. Dice la porción allí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Que dice. Sorbida es la muerte en victoria. Mi hermano la muerte. La muerte. El epítome de las aflicciones. La muerte. De manera que nosotros... Dice la palabra de Dios, seremos transformados por medio de las aflicciones para estar delante de la presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Cuatro grandes beneficios, mi amado hermano. Cuatro grandes beneficios de las aflicciones. Nos humanizan, las aflicciones nos permiten clamar con legítima razón sin ofender a nuestro Dios. ¿Dios es empático con esa característica de nuestra humanidad, de, tu, de nuestra naturaleza humana? ¿Aprendemos a orar? ¿Somos doblegados para orar sin cesar? ¿Y mientras más arrecia la prueba, más intensamente debemos orar? ¿Somos fortalecidos en nuestro carácter cristiano? Dice la palabra de Dios que somos advertidos y nos convertimos en herramientas para advertir a otros acerca de la tentación de retroceder y de aletargarnos. Grandes beneficios en medio de las aflicciones. Pero yo quiero dejar en tu corazón y en tu mente en esta mañana, esta, esta más que una instrucción, más que un consejo aplicativo en este, en este momento, una oración, mi amado hermano, una oración. Y es que si nuestro carácter es forjado De la manera en que es forjado Por medio de las aflicciones Es mi oración, mi amado hermano Y es lo que es lo que constantemente Clamo delante del Señor Por mí, por mi familia Por la iglesia Clamo por iglesia de convertidos a Cristo De igual manera en este momento Oye, cuando cesen las aflicciones Mi amado hermano Cuando disminuyan Porque nunca van a, des a desaparecer pero cuando cesen las aflicciones a su más mínima expresión, es mi oración, mi amado hermano, es mi oración que tú y yo mantengamos el mismo espíritu enseñado, el mismo espíritu que ha sido forjado a través de estas enseñanzas, el mismo espíritu de oración, el mismo espíritu de advertencia, el mismo espíritu de diligencia. El mismo espíritu de estar atentos y orar para que no caigamos en la tentación, de deslizarnos. El mismo espíritu que nos ha edificado en medio de las aflicciones es el mismo espíritu y el mismo carácter que debe permanecer en nuestras vidas cuando ellas desaparezcan. La palabra de Dios nos enseña, mi amado hermano, que tú y yo somos forjados por las tribulaciones para un propósito. Y es para que tú y yo podamos glorificar a Cristo en medio de nuestras vidas. Cuando las aflicciones desaparezcan, ese propósito permanece. Ese propósito permanece, mi amado hermano. Y tú y yo debemos seguir glorificando al Señor en nuestras vidas por medio de las enseñanzas que las aflicciones han dejado en nuestro carácter. Y tú sabes lo que decimos cuando una enseñanza pasa por nuestra vida y nosotros no sabemos qué pasó. Estamos a riesgo de volver a repetir el examen en nuestra vida. ¿Sí o no? Estamos a riesgo de volver a repetir el examen. Y ya sabemos que nosotros podemos clamar delante del Señor sin ofender su soberanía sobre nosotros. Señor, pasa de mí esta prueba. Nosotros no anhelamos las aflicciones y las tribulaciones. Nosotros anhelamos a Cristo. Y en medio de las aflicciones y las tribulaciones, cuando tú ya has sido enseñado por ellas, que tu carácter prevalezca. Que al final de las aflicciones tú y yo sigamos glorificando al Dios de los cielos, ...tú y yo sigamos exaltando su nombre... ...tú y yo sigamos caminando con un carácter... ...con nuestros ojos puestos en Cristo Jesús... ...porque Él los ha estado formando... ...para su presencia eterna en nuestras vidas. Pero solo, ...mi amado hermano, solo podemos hacerlo... ...por medio de una relación personal con Cristo. Tú y yo lo sabemos, mi amado hermano... ...aquella persona que tiene una relación personal con Cristo... ...es la única que puede responder de esta manera. Tú y yo sabemos que hay personas que son caracteriza, caracterizadas por una soberbia tal, que vienen las aflicciones a su vida, y en vez de diezmar su carácter, ¿eh? tú sabes lo que sucede, en vez de diezmar su carácter, en vez de, como decimos como decíamos ahorita, en vez de ponernos pequeños y buscar al Señor en oración, mira, son personas que se levantan como leones, son personas que se levantan como leones a través de, de, de todos los medios de los que disponen, físicos, eh, y, y su y su carácter eh, eh, y su soberbia y su apatía con las personas y que es lo que te pasa no que todo se me han caído todos los palitos juntos y tú lo ves entonces personas cuyo carácter soberbio no se corresponde no se corresponde con el peso de aflicción que en su gracia para edificar sus almas y mi hermano es mi oración que eso no suceda en el cuerpo de Cristo. Que en el cuerpo de Cristo podamos batallar en contra de nuestro carácter para que nuestra respuesta sea una, una respuesta de adoración. Para que nuestra respuesta al final de la aflicción sea una respuesta de adoración. ¡Cesada la aflicción! Yo voy a seguir caminando como la aflicción me enseñó, como Cristo me enseñó, como Cristo formó mi carácter a través de la aflicción. Gloria al Dios de los cielos, que podemos contar con su gracia que podemos contar con esos escenarios de aflicción y al final seremos ens enseñados para nuestra bendición eterna. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias en esta mañana porque por tu palabra, oh Dios de los cielos, nosotros encontramos beneficio, oh Señor, soberanamente tú has dispuesto a aflicciones y tribulaciones en nuestras vidas. Oh Dios del cielo, qué gran bendición contar con un propósito En esas aflicciones Un propósito que has revelado para nuestra bendición Pero más de esto oh Dios de los cielos Nos has dejado ver una empatía Una empatía soberana Que admite que nosotros Querramos que pases de nosotros la copa Pero nosotros sabemos oh Dios del cielo que tienes un plan Que tienes un propósito en nosotros Forma a Cristo en nuestro carácter oh Dios de la gloria Forma a Cristo en nuestro carácter para que podamos ser aptos, para que podamos ser dignos de la gloria que ha de manifestarse. Oh Dios de los cielos, fortaleza tu iglesia en esta mañana. Y si hay alguna persona en este lugar que todavía se está preguntando cómo es posible que los hijos de Dios vivan en el contentamiento de las aflicciones, no en el deleite de ellas, pero en el contentamiento Oh, Señor, tráeles a una convicción, tráeles a la, a, a la cruz del Calvario, tráele a los pies de la cruz. Porque solamente por medio de la gracia que de allí brota, oh Dios, que sus corazones serán entendidos. Podrán ser quitados el velo de sus ojos, oh Señor, y podrán ver a Cristo. Padre, ten misericordia en esta mañana de tu iglesia de los que están aquí escuchando tu palabra. Guarda nuestros corazones y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados.